0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu är jag här på Ystad Saltsjöbad när jag spelar in det här introt på lördag nu dagen innan det ska släppas och jag har en sån, ja, det är helt otroligt här. Det, det måste jag verkligen ge en tips. Har du inte testat Ystad Saltsjöbad så åk hit. Jag och det var här första gången för tre år sedan och nu så har vi en grabbresa och vi åkt hit. Och det här är verkligen jag skulle säga tveklöst. Sveriges absolut bästa spa. Så ska du hit med tjejen, ska du hit med polare, vänner, jobbet. Wow. Alltså det är Kom, ni kommer inte bli besvikna. Det är verkligen hur bra och schysst som helst. Och innan det så vi har vi haft en helt fantastisk helg Vi åkte och testade också en helt större grej som helt otroligt. alltså Det är så mycket superlatin nu men, men det är så det är också bland det sjukaste jag har med mig om hela mitt liv. Vi var på ett ställe som heter Extreme Zone. och De har alltså ett spel där man sätter på sig såna här Oculus Riftglasögon går runt med ett vapen och så skjuter man zombies som går på dem. Man spelar i tre och tre inne i ett i en stor sal typ där de har satt upp kameror så det ser ut som man är i en helt annan värld. Det är också, också helt stort. Jag blev livrädd jag blev svettig, jag bara höll på att ramla. Alltså det, var, det var som man är i en helt annan värld och springer Runt ett skjutspel Också det sjukaste jag testar på någonsin Och vi var på MJs Ett jättebra hotell i Malmö Som också är hur bra som helst Så att kort och gott Jag är nu på Ystad Salsjöbad Och har haft en helt fantastisk helg Med massa 3 d prilar Med härliga middagar Vi har spelat lite poker Och sen nu är vi på spasen En helt magisk helg Ja, men nog om det Nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Perleros.
0: Och nu kommer vi verkligen en av verkligen Sveriges absolut bästa författ Nämligen David Lagerkrans. Och han har skrivit millennialserierna nu efter han fick över från Stig Larsson. Och bara för den här saken så har han själv dragit in över 70 miljoner på. Han är verkligen extremt framgångsrik. Han har ju till och med skrivit Slattans självbiografi. Vilket bara när vi pratar om det är en jättehäftig historia. Han är en av de få som har ägnat mest tid med Slattan och fått reda på vad är det verkligen som gör att han har lyckats med det han har gjort. Men han har också ett, en en mörkare sida, vilket ofta de här konstnärssjälarna har. En stor prestationsångest som har både hjälpt honom för att det har gjort han till en vinnare som man pratar om, men det har också gjort att han har mått väldigt, väldigt dåligt. Ja, David Lagerkans, han har verkligen varit med om väldigt mycket och en extremt spännande person. Vi hoppar in direkt med ingen mindre än David Lagerkans.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten With Alexander Peleros
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten David Lagerkans Tack, lära att var här ja, Skitkul att ha dig här ja. jag, jag är spänd på vad som ska hända nu Jag sa det till, till dig precis precis innan vi startade att. Den här intervjun är så här en en lätt intervju på ett sätt för att du är ju en av de mest intervjuade personerna typ i Sverige jag intervjuar ja. konstant hela tiden så att ja. du, du har ju det men sen så, just för att du är det då vill man ju också ta lite andra vinklar prestera mm. och du har skrivit så många olika böcker så det finns mycket också mycket researchmaterial på det. ja, ja Ja. Så du har lite
1: prestationsångest Nå, nu att du ska komma fram med något nytt. Äh,
0: mer, mer taggad. Så jag ja, börja med... jag också
1: faktiskt. Jag, när du säger så, säger jag taggad nu när jag sitter med en begåvad ung kille. <skratt> att jag ska säga någonting som jag inte vanligtvis brukar säga. Ja. Så locka in mig på nya tankar nu. För mm. då blir jag stimulerad på riktigt. Intressant. Så jag slipper liksom upprepa de här gamla fraserna.
0: ja. Men första grejen då mm. Som jag antar inte har hänt Men när jag läste om det i alla fall så, så var det så här, det här var ju rätt sjukt ändå Och det var ju att du, du fastnade i en tunnelbana
1: <laughs> Jag läste du det, ja. ja Och det
0: har du inte gjort på egen hit i alla fall tror jag
1: Nej Nej, 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 det var, det fan, var, faktiskt... var
0: det, Vad var det som hände
1: fast? Jag levde i totalt kaos. För jag satt med intervjuer och jag var försen just i intervju med Aftonbladet. Och så kom jag och springa i tunnelbanan. Jag är ju nu klimatmedveten, du vet allt. Så ingen bil och så. Jag verkligen försöker dra ner passan. Och så springer jag då. Och det har väl alla gjort, du vet. Dörren går igen i de här gamla tunnelbanorna. Och den slår igen, bank. Och då brukar det finnas sensorer som eh, liksom får den att studsa ut. Men jag sitter fast. Och sen rycker tunnelbanan till. Äh, du vet fan. så jag tänker, nu kommer jag åka. Och, och då är det en, ja, de är en jävla tre Så folk drar i mig. Men jag kommer inte loss i alla fall. Jag kommer inte loss. Så dörrarna är det som de liksom försöker. För vi är ju på väg att åka nu. Så jag såg framför mig du vet, du vet, en, en tur rakt genom tunneln. Men det slut så tog två. Det här är en väldigt krallig kille som du. Och sen en kvinna som drog in mig. Och sen så stod jag där och hela vagnen, de kände väl igen mig kanske, de applåderade. Och jag var lycklig över det. Men sen kom en vakt inspringande och bara skällde ut mig. Utan helvete! Fan, gör Men jag försökte ju bara hinna i tid.
0: Jag tog fram några så här... Um... Artiklar som har skrivits eller några mm. rubriker. Ja. Uh, och Jag tänkte att du ska förklara dem lite grann. Mm. Och den ena är: ångesten har gjort mig till en vinnare.
1: Ja, den, den sak jag skulle kunna egentligen tala hur mycket uh, som helst om. Att uh, alltså, tvivla på mig själv, fråga om jag kommer att lyckas, gör att jag alltid anstränger mig. Alltså förmågan att inte drabbas av liksom högmod. Jag kan. Så ångesten driver mig varje dag. Jag kommer inte klara det. Alltså katastrofkänslan är liksom en enorm drivkraft. Och den blir jag inte av med då kanske av god. Varje gång så känner jag att jag kommer inte klara det här. Jag kommer inte skriva bra. Och den driver mig hela tiden. Så Jag... jag så att ångesten har ju varit jävligt jobbig men, men det är den som hela tiden Och det är den tanken också Att eh, Att inte vara nöjd är en jävla drivkraft Jag sitter och pratar med dig Och jag tycker det börjar bra Eller hur? Men jag kommer liksom gå härifrån Och känna att fan <går> Jag var fånig Och sen kommer jag tänka över det och ha ångest över det och försöka bli ännu bättre nästa gång. Och det, liksom, det tror jag det tror jag verkligen är min superkraft. Den ångesten även om den är jobbig. Men kan det vara
0: så mm. att om du kollar tillbaka på ditt liv när du är äldre mm. kommer du känna att du har haft ett bra liv eller 80% procent ångest i livet men har presterat jättebra på pappret? Ja,
1: alltså man, det, det finns ju en typ av ångest liksom som går över i någon slags pani som är ganska trevlig du känner så. Det finns någonting i nervositeten, i stressen så där som kan vara ganska bra. Men jag skulle säga att ett bra liv är du... Alltså folk som säger jag är lycklig, det är de inte. För lyckan är något som plötsligt sticker till. Mm. <laughs> det är just när, när ångesten släpper. Ja. När du plötsligt känner lite fri. Du tar ett glas och du känner att det har gått bra eller att familjen mår bra. Då kommer ju lyckan som ett enormt stick. Och mer vet jag inte mer jag begär liksom.
0: <laughs> Nej, jag träffade Stefan Huttfors nu i i måndags och han pratade också om det att, att det är så här, den, här, den här lyckan, det är bara väldigt så här, små tillfälligheter som kommer och att man mår bra. Resten är bara ett konstant lidande hela livet.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Det var kanske men, lite men du som är... har
0: träffat, nu sitter vi ju, mm. i äh, lokaler där äh, Avicii spelat in sina uh -huh. grejer i Swedish house Mafia uh -huh. och så här, väldigt uh -huh. många så här framgångsrika inom uh -huh. musikbranschen och uh -huh. du har ju träffat många miljardärer och så uh -huh. riktiga toppar. Uh -huh. men det är ju många av dem som inte mår bra fast de har allt.
1: Alltså, det där är också en fråga då Som eh, kan prata länge som helst för Men David Foster Wallace Var en väldigt eh, fin författare Som tyvärr tog livet av sig Han sa Är pengar din drivkraft Så kommer du alltid vara en förlorare För att du kommer alltid vilja ha mer Det kommer alltid finnas någon som har mer I uppmärksamhet i din drivkraft Så kommer du vara förlorare på samma sätt För det är alltid någon som får mer likes Det är alltid någon som är mer Så att du måste liksom Bottna i något annat Känsla av att du har gjort någonting bra Det är den ena delen Av det hela Men den andra är att Framgång kan faktiskt Vara lika traumatiserande Som en olycka Harold Pinter du vet dramatikern som fick Nobelpriset han sa hur är det nu du har fått Nobelpriset, det finaste priset ja det är väl ungefär som en, har varit med i en allvarlig trafikolycka sa han. och det låter ju helt absurt men han menade alltså, som traumatiserade upplevelse mm. tänk att gå som en ung kille som Avicii liksom inte riktigt hittat sin identitet lite osäker och så plötsligt få den uppmärksamheten den framgången det är inte lika underbart som du drömmer om när du är liten. Och sen så flyttar du. Vi är slags, människan är en slags flockdjur. Så att, lever vi här liksom lite på botten till det mena så är det den gruppen vi jämför oss med. Mm. <laughs> Hur ser grannens gräsmatta ut? Sen om du kommer upp med miljardärerna så sitter de där <laughs> Och, 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 precis,
0: så och då kör jag en Rolls Royce Men då körs alla där Någon sån specialgjorda Rolls Royce ja, ja, Och då precis. har de en båt och ja, och då så, det...
1: så håller de på Så, så att det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt Den typen av social ängslan liksom. Har jag rätt, bor jag i ett tillräckligt fint hus Det är ett jävla gift som inte gör en lycklig
0: Hur kom det så då? Det är en av liksom lyssna frågorna som har kommit in också Som väldigt många undrar över mm. Det är hur fick du Ja, kort och gott, Slattan-uppdraget. Och var är casting på det? Alltså, hur, Nej, alltså, hur det, det jag vet
1: faktiskt inte riktigt. Jag tror inte de har sagt liksom processen. Men man kan ju säga: så jag, jag, Min första bok var liksom en spökskriven bok om en bergsklättrare som heter Gör en kropp. Och den gick väldigt bra. Så det var liksom en bra start. Men då var ju spökskrivandet var ju liksom det lägsta man kunde göra som författare. Så att när min förläggare, då som jag älskar min dåvarande förläggare Abbe Bonnier vill att jag skulle göra nya grejer så sa jag nej, 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 nej. Men jag tror att han hade en tanke på att det där var jag någonstans för det var något kul eftersom jag är någon slags skådespelare-författare. Och sen så hade han väl idén och de hade väl sina samtal där på Bonnier och så minns jag, eh, jag har en ny grej, säger han till mig en ny sån här spökskriven grej. Eh, och jag sa, men Abbe, du vet ju att jag inte vill <skratt> Men det är Zlatan Va? sa jag Vad <skratt> skrek, det vill jag göra Och så var det och, Men sen var det liksom ändå inte klart Jag trodde inte på det Och, och sen fick jag ju träffa liksom, Zlatan Nervös in i bomben Var träffades ni någonstans? Då träffades vi på Skandik då, där landslaget eh, satt Och det var då det jag berättat många gånger När han skulle driva med mig När han frågade om jag trodde på Gud mm. ja, men, du, ja. Har du hört det eller ska jag berätta det? Ja, men kör den. Ja, kör den. Men, men eh, Zlatan hade då precis blivit såld till Milan och eh, varit i Barcelona ha haft det här bråket med Guardiola och hade liksom massor att tala med sin agent då, alltså sin brandmanager manager, Mika Läppis du, som var där. Så jag kände att han liksom inte såg mig överhuvudtaget. Han bara tjatade om allt som hade hänt. och Han hade träffat Parlo nu du vet, som ägde. Och så plötsligt vänder han sig till mig som sitter där och skakar. Kommer han gilla mig den här killen? så här. vi jag kan inte härma Zlatan så ni får inte håna mig nu va? David, jag har en fråga jag, kan inte. jag har en fråga till dig Tror du på Gud? Och då blir jag liksom så här helt jävla skärrad Är, liksom, är det här en kuggfråga? Liksom? Är han religiös? Svarar jag fel på det här så kanske jag blåser i det jävla uppdraget jag, alltså, jag, jag vet inte riktigt Zlatan Då tror du inte på Zlatan heller sa han <laughs> jag säger, Jo, jo säger jag. jag tror jättemycket på det Nej, för Gud skickade mig till Rosengård för att spela fotboll och då hade jag där... Jag minns att jag kände... Fan, han är galen. Han är helt megalomaniskt. Men han drev ju bara med mig förstås. Han ville ha en dramatisk start. Och så bara, jag kärsfann. Och så minns jag att jag såg hans tatueringar på, på, på barnen. Han är ju tatuerat in. Och då såg jag att vi har jämnåriga barn. Så, och då var vi fast och snakka om det och sen visste jag sedan gammalt att han var uppvuxen i sin fara som gillade Muhammad Ali, Muhammad Ali kanske man säger. Och det var ju min första liksom idol. Sen, ja. sen, sen det du jag säga.
0: Du har ju så här ett väldigt stort engagemang och jag tycker att det här och det är garanterat en av dina framgångar också. Och jag tänkte att vi lyssnar på ett av de klippen där hur hur hårt du satsade på att göra det här så bra som möjligt.
1: Vad är som bäst när jag kolliderar med någon annan? Jag var ju tvungen att bli slätan. När vi hade tittat, jag är slätan så gick jag som, du är jag som är slätan, du är jag som är släta. För att du är så var. Jävla... <laughs>
0: kan du förklara det tänket? Hur du, hur du liksom gick
1: in i den här, den här rollen? Ja, alltså jag visste ju det. Jag skulle skriva som slätan. Ja, eh, jag lyssnade på honom och jag lyssnade på honom prata och nu vet jag att jag ska skriva det här. Och jag var tvungen, jag, jag kände att det var en slags skådespelarakt liksom. Och sen så hade vi tidigt den där titeln så jag jag på riktigt, det är jag som är slattat. Så att jag, jag, jag kände det som att jag liksom gick in i en rad. Det är ju en märklig sak att skriva Och där blev vi omdiskuterat sen Vi pratade ju så otroligt mycket ja och Zlatan Så jag kunde ju liksom gick inte att skriva ner liksom Allt vad han sa Utan jag var tvungen att koncentrera det här Försöka bara förstå allting Och sen så bara komma ut med det Ja, och hitta en ton som passa liksom, känna lite lära känna den här personen du vet, hitta tonfallet sätt som är essensen av honom och leva in i det här så, jag, vet, jag vet min fru kunde säga att jag ibland kunde gå lite annorlunda så där, jag var slätan så, där. så att det var verkligen en liksom skådespelarakt eftersom det var skriven och så, skulle vara så direkt. Och det tror jag andra såna här böcker har haft lite problem i- att de har någon slags lite, lite distans, eftersom det är en mellanväg. Men jag visste ju att här måste vi tala direkt. Och slatten måste gilla det, och de som läser det måste gilla det. Och då kände jag väl överhuvudtaget att min första dröm- och egentligen min talang mer än att skriva- skriva har jag haft svårt för, det är ju att spela- du vet. Jag spelade teater när jag var liten, men sen blev jag så livrädd när det bara, jag gick på vår teater där det var bara tjejer kvar och sådär. där. Så jag brukar jag säga: Jag hade inte varit för det så här, jag var varit skådis. Och Sen fick jag höra hur jävla jobbigt det var när min syra sökte in på Dramatens scenskola. Men då kände jag att jag fick göra det som författare istället. Mm. Och jag tror alla skådespelare kan berätta samma sak. Att går man in i en helt annan roll, om man ska spela liksom bad guy eller något helt annat, så får man syn på något till sig själv. Även om mm. det inte är så så måste man ju ta fram den delen av sig själv som är lite så. Mm. Och det var jävligt häftigt liksom, att försöka se mig själv i liksom Slätans utanförskap där i Rosengården den använde sig lite av mitt utanförskap som då är kanske helt annorlunda. Mm.
0: Och har du något minne som du känner så att det här var lite extra speciellt
1: av den här den här tiden, det här scenariet? Ja, Hur mycket minnen som helst egentligen. Men <hör> det, det fanns ju liksom en, en, en smärtpunkt kring det här som var väldigt svårt för Slätan älskade verkligen sin, sin pappa och... och, och... Och Zlatan är hur stark som helst och pappan är det inte. Men pappan hade, var ju traumatiserad av Balkankriget, liksom. hans vänner som, som dödades. Och det var etnisk rensning i Bosnien och så där det var upptagen. Och jag hade en känsla av att slätten liksom var ute hela tiden, liksom inte var hemma. Och hur var det när du kom hem då? Och då tog Zlatan med ut i köket och visade mig kyrskåpet. och Det var det, var det fullaste kylskåpet jag sett. <går> Fullt överallt med italienska delikatesser. Så. så här måste mitt kyskåp se ut av, annars får jag ångest. För jag vet vad som kunde hända när jag kom hem. Ilskan hungen liksom bultade i mig och så slet jag upp kyrskåpet. och Ibland fanns det bara öl där och det finns en smärta i det, David, jag aldrig glömmer. Och det är ett ögonblick, för då får jag spår på en ny slatan mm. För den slatan hade vi inte sett då. Och i den här kaxiga jävligt bra historieberättaren eh, att se den sårbarheten, och se slatan inte alltid i Han var en gång en hungrig jävla kille som hoppades att det skulle finnas något i kylskåpet. Sånt liksom som författare eh, Häftig får själva? Ja, häftig stund. Ja, faktiskt. Det finns en med sånt där. Men det är en speciell stund när någonting vänder också. Och planen
0: för dig nu framöver. Du åker på en, en pressturné över världen nu. Ja. Och sen. Vad händer när allt? Ner sig? Ja,
1: två månader nu, och sen måste jag få lugn helt enkelt. Jag måste skriva, annars kommer jag bli liksom olycklig alltså på riktigt. Om jag känner att jag liksom inte är igång och att jag liksom löser konturen. Jag måste få herregud, vad det regnar ut där ösen ner. Men jag måste få liksom koncentration och jobba och få den här lyckan och liksom den här klassiska insikten. Som du var inne lite på i början här när du pratade om den här klättraren. Att den stora glädjen till syvende och sist är ju inte den där man applåderar över sina framgångar, recensioner, försäljningssiffror. Det är glädjen att faktiskt försöka göra någonting bra. <laughs> och den glädjen att känna att nu ska jag försöka sitta. Glädjen bara att herregud, det här lilla stycket var faktiskt inte så dumt. Att, att inte bedöma sig själv vad andra tycker. –för det är så lätt att göra det, det jag går in i nu. Du vet, jag, jag, liksom går, jag är som en börskurs som åker upp och ner– du vet, Wall Street Journal bra, de skrev dåligt så går jag, jag upp och ner och jag har liksom ingen, du vet, jag är som en jävla jojo.
0: Du har allt framför dig också hur mycket som helst, du kan ju bara gå in på mobilen och sen så ser du hundratals sidor om dig själv. Ja,
1: om mig själv och bli helt galen och då liksom grundas i någonting annat, gå in i någon slags lugn och känna att till syvende och sist det viktigaste för mig är, bortsett då från familjen, att jag sätter mig ner och gör någonting som jag faktiskt kan vara stolt över och som, som håller trots att folk säger elaka saker om mig eller vad det kan vara
0: vad tror du gör om 10 20 år då. har du något mål nu för nu har du ju ändå du är ju sen en år tillbaka, när du är klar på ekonomiska plus du skulle kunna skita i allting om du skulle vilja göra det. Ja. Du eh, har gjort stora grejer. Är det någonting som... Finns det någon alternativ karriär du har tänkt på eller något du skulle vara sugen på?
1: Nej, alltså jag kommer nog att skriva men däremot blir jag mer road. Liksom. Jag har också blivit lite entreprenör nu när det kommer så mycket erbjudanden som var med liksom, på väldigt mycket mer liksom, filmer, tv-serier som rådgivare lite som manus och Liksom. Jag är väldigt road av olika, att utvecklas i min eh, som berättare. Att berätta på nytt sätt. Det är därför jag bryter millennium nu. Jag vill inte stangera i ett speciellt sätt. Så det skulle jag gärna vilja göra och gå in och stötta folk. Nu jag har jag fått många sådana erbjudanden så här: som chef för writer's, alltså, writers Circle för tv. Alltså gå in lite som liksom, producent. Det är jävla roligt att jobba med grupp. Förstötta folk och det tror jag att jag blev bra med när det har gått bra att liksom bara pusha bra kom igen och, och så där som du säger liksom, vad var det du sa eh, liksom, don't say something first liksom, wait vänta ja. learn to speak last, learn, learn to speak last. Eh, eh, sitta och fundera brainstorma eh, slita mig bort liksom, också från den här ensamheten som författar jobbet är det skulle jag vilja jag skulle vara med på många fronter men samtidigt ha mitt eget skrivande mm.
0: Jag måste bara fråga det, det det också För det är så många som utsätts för näthat och sådana där grejer mm. Och det är, det är ungdomar till, till alla möjliga mm. till, jag, till jag själv, till allt bara ja, Det sprids ja, är så lätt att bara slänga skit på vem som ja, helst ja, ja, här ja, bara. Ja. Hur hanterar du det? Är det så att om, om det kommer någonting försök, Har du någon typ av grej som du gör Så att det här skulle jag aldrig göra Jag går inte in och, och läser det här på morgonen Eller jag gör det här, det här kommer upp för hur gör du det för att inte någonting Ska komma och förstöra en dag För du har inte heller råd och tid Med Nej, att någonting ska Ja
1: det undrar jag. ju det undrar Alltså Jag vet inte om jag hanterar det Men vad som händer om du har om du en gång Varit i ett rev så får du lite proportioner. Jag vet att folk som första gången drabbas av liksom, hat eller elaka de, de, de får en helt skev verklighetsförfattning. De tror att alla har sett det. De, de tror liksom att alla pratar om det här lilla tweetet eller tiet tweeten eller vad fan det kan vara. Att liksom förstå proportioner i det och liksom tänka att. Eh, och ibland så kan jag också tänka lite eh, att jag kan se lite att det här är någonting annat än liksom hat. Det här är kanske är problem med den här personen. Men vissa saker tar liksom. Och det beror ju på liksom, avsändaren. Liksom, är det någon som jag har eh, ett väldigt eh, förtroende för som jag verkligen gillar, då gör det ju ont. Liksom. Då gör det ju ont. Jag minns att Håkan Nesser en gång hoppade på. Men vi har träffats nu. Och då gjorde du ont. För att jag älskar Håkan Nesser. <laughs> då är det svårt.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och den första då. Att du ska ge tips till en. Du skriver en tips till en 20, 30, 40 och du kan slå ihop 40- och 50-åring. Jag har kört den här
1: några gånger och då okay. är det ett gäng som skriver... Jag skriver en tips till
0: en 20 20, 30 och, och 40, 50-åringar. Okay. Du kan slå ihop dem 40 och 50. kan mm. du. Göra. Okay. Så att man ska Om du pratar till alla 20-åringar först. Mm. Vad skulle du säga till 20-åringarna?
1: Ja, först skulle jag säga att de ska förstå hur underbart det är om du var ung. För det tror jag att jag aldrig förstod att liksom privilegiera att ändå leva liksom i livet framför sig. Jag tror unga mest är så jävla bekymrade. Eh, och sen så skulle jag säga det är kul med fest och socialt liv och så men det är inte så roligt som ni tror. Koncentrera er på någonting. Försök hitta någonting ni brinner för. Jag vet inte hur unga... Men jag gissar att för många unga människor är livet väldigt mycket. Är jag populär i det här gänget? Ska vi ut och parta? Du vet, kolla man... Du vet, så är det, ja. så. Då skulle, det
0: ja. Man måste hitta sig själv också. Ja, så 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 det skulle jag säga.
1: Skit i det där. För det gjorde jag. Jag hängde på Café Opera liksom hela tiden. Inte blev jag lyckligare av det. Så hitta någonting. Följ någon slags jävla dröm och satsa på den någonting du finner glädje i det säger jag till 20-åringen men samtidigt känn glädjen liksom. så att jag menar inte att de ska sluta parta helt men de får inte lägga sin identitet där i, mm. i deras ställning liksom i partilivet om man bara till 30 då ja då får man väl liksom börja fundera om att man har hamnat rätt så och inte göra jag brukar säga att många gör nöd till dygd jag är här Därför är det ganska bra att jag gör just detta. För då är man ändå lite på väg i livet. Då kan man bara fundera, är det här jag verkligen vill göra? Det är verkligen inte för sent att byta spår vid 30. Och börja inte säga, att lönen är bra och jag bor ganska bra. Den typen av kommentarer. Utan fundera verkligen.
0: Ja, det har ju kommit ut undersökningen som visar att 85 procent jobbar på jobb de inte trivs på. Ja,
1: och det... –Oundvikligen kanske att några gör det, men försök verkligen då fundera. Och nöjd inte. Alltså, det sker en normalisering. Ja, men livet är väl inte bättre än så här. Mm. Det säger man ju ofta. Det kanske är så här och det blev väl kanske inte. Utan fundera då. Vad är det jag vill och vad är det jag alltid så Minst dina gamla drömmar. Minst dina gamla drömmar. Mm. Om Och 50 då? Ja, lite samma. Liksom. Vi lever ju länge ja. och vi är ju pigga länge– men, men nu tycker jag nog om du är 40-50 så kan du bara fundera lite över om du är, eller låter jag högtidlig, en god person. Liksom. Då börjar, det ska du ju tänka redan som 20, men då är du ändå, du börjar bli en förebild för andra. Du börjar bli liksom äldre. Se andra, uppmuntra andra. Och inte bara för att du liksom, nej, kommer göra andra gott Du kommer själv må så jävla gott av det Du kommer själv må så jävla bra om du kan få en 20-åring liksom, att växa
0: Nej, helt rätt
1: Jättebra saker
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, följa dig Hur gör man då?
1: Ja, jag kommer snart, då får man höra av sig till min agent, men jag har nu vilda planer på. Jag har ju varit i stort sett Sveriges sämsta genom tiderna. Är det Sveriges sämsta på sociala medier? Jag begriper dem inte. Jag har ingenting, men jag ska försöka skapa någonting om man nu vill följa. Jag ska försöka faktiskt skapa Instagram. Så där kan ni ju titta på sen och skratta åt den här jävla liksom, gamlingen som inte fattar nya sociala medier. Men det ska jag försöka göra lite grann, jag och min agentar i vårt nya bolag ska försöka men just nu så får man väl bara om man nu vill följa med GV titta skaffat, lite på det. GV har ju
0: skaffat Instagram har, för något halvår sedan.
1: Ja men underbart. Ja, men då ska jag också göra det. Och det kan jag ju säga, det fick jag lite dåligt samvete för att jag var hård mot GV arbete till mak han är ju det eh, skulle gärna vilja med också. Han är ju helt jävla briljant. Det är en vansinnigt jävla begåvad person som uttalar sig så förbannat exakt. Jag ville bara säga det. Och att han är så intressant är ju för att han är faktiskt eh, så komplex. Så han rids av sina demoner och det driver honom fram. För jag, för jag kände det att jag bet ifrån där och fick att jag vill vara generös. för Jag vill verkligen se att G.V. är ju en helt storslagen person faktiskt. Och jävlar vilken impact han har. Verkligen. Så, att det, jag, vill också, så att jag, jag är glad om du tar med dig att jag tar av mig hatten för honom. Men jag vet att han har eh, liksom mindre värdkänslor som vi andra. Så är det.
0: Så här. De har väl ihop Stort stort tack att du tar dig tid I den här situationen Som du är med, med nu också Och, är med, och var med
1: Det att... var otroligt trevligt att prata med dig faktiskt ja, men Stimulerande tack så här, så Du är klipsk, du ser den, du ställer bra frågor Så jag fattar att det går så jävla bra för dig ja, men... Jag förstår det faktiskt
0: Det uppskattar jag att du säger För att jag vet ju också att du är en av de mest Eller du har gjort så sjukt mycket intervjuer så att, Som jag sa i början det här var en intervju som är lätt för att du är så van, men också svår för att du är så van.
1: <laughs> ja, men du gjorde det lysande. Jag är ja, glad att jag kom och att jag är här. Tack, tack så mycket, David. Tack.
0: Och David Lagerkrans han har verkligen imponerat på mig mycket. Så alltså det han har gjort och den prestationsångesten han har haft och sen alla saker han har lyckats med, han lyckas alltså mot att han har liksom svartats ner av alla de här författarna som tycker han är lite för okräddig, men han har verkligen bevisat sig nu och jag hoppas han tycker det själv nu också och att han skriver Millennium-serien efter Stig Larsson och sen boken om slattan och allt vad han har gjort. Jag säger bara verkligen Riktigt, riktigt bra jobbat Och nu kommer vi till en gäst som har förändrat hela mitt liv Nästa gäst är verkligen det Det är nämligen Wim Hof Iceman Som alla har frågat om så himla mycket och nu äntligen släpper vi det. Vi släpper, det finns på Youtube så att på onsdag kommer jag också ut på Youtube med min resa härifrån Sverige till att jag åker ner till Holland, träffa Wim Hof Iceman som har över 26 världsrekord. Bland annat ta en bestig mot Everest i Schwarz han rekordet på bada is och det är han som har myntat cold showers över hela världen. Det är därför som också jag duschar kallt varje morgon. Det finns bra saker med det. det kommer ut på onsdag. Det här är ett avsnitt du verkligen inte får missa. Kom ut 0700 och Sätt på det direkt. Det är saker som där verkligen kan förändra ditt liv. Det har förändrat mitt liv och jag känner bara nu. Jag har ibland fått en vitaligo-sjukdom. Och efter jag börjat med de sakerna han gör, jag ser att min vitaligo håller på att försvinna. Ja, så lyssna in det på onsdag, Wim Hof, Iceman. Kolla in det på Youtube också. Jag bara gå in på Alexander Perleros. Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, hel kväll, dag, vad det nu än är. Har det bäst krav.